0: Wladimir Putin hören wir da, den russischen Präsidenten. Es ist der Februar 2022 und Putin rechtfertigt sich in einer Rede für den Krieg gegen die Ukraine. Er tut das mit der Haltung eines Diktators, dem nicht gefällt, was im Nachbarland passiert und der ohnehin offenbar findet, das ist gar kein Nachbarland. Das gehört ja zu uns. Was kann man gegen so einen Expansionswillen tun? Die Frage ist nicht neu.
1: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
0: Ich bin Jörg Biesler, hallo. Und in dieser Episode geht es darum, was Staaten und Regierungen tun können, um autoritäre Herrscher davon abzubringen, andere Länder zu überfallen und sie sich quasi einzuverleiben. Wie immer das dann auch im Einzelfall genannt wird. 1947 hat der US-amerikanische Präsident Harry Truman die Frage mit einer außenpolitischen Kehrtwende beantwortet. Die ging als Truman-Doktrin in die Geschichte ein. Das Ziel war es, staaten zu unterstützen, die in die Gefahr geraten, okkupiert zu werden. Im Grunde so wie aktuell bei der Ukraine, aber hat das eigentlich funktioniert in der Geschichte und zu welchem Preis? Und wer war eigentlich dieser Harry Truman?
2: I that it must be the of the States to support free peoples who are resisting by armed minorities.
3: Harry Truman war etwas Besonderes unter den amerikanischen Präsidenten der Neuzeit. Er war a common man, ein einfacher Mann aus der Bevölkerung.
0: Ronald Gerste ist das, Journalist und Historiker. Er lebt in Washington und außer mit der politischen Geschichte, vor allem Amerikas, beschäftigt er sich auch mit der Geschichte der Medizin. Deshalb kennt er ihn vielleicht schon aus unserer Folge übers Impfen. Er hat ein Buch über besondere US-Präsidenten geschrieben und Harry Truman, der gehört für ihn da unbedingt dazu.
3: Er hatte kein College besucht als einziger Präsident im 20. Jahrhundert. Er war nicht mit dem sprichwörtlichen silbernen Löffel im Mund geboren, also kein Sohn reicher Familien wie zum Beispiel die Kennedys. Und er hat quasi Demokratie im besten Sinne verkörpert, indem er als wirklich einfacher Mann bis ins höchste Staatsamt aufgestiegen ist, gewählt von seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern und dort in diesem hohen Amt sich Herausforderungen gegenübergesehen hat, die er das muss man sagen, auf bewundernswerte Art und Weise gemeistert hat.
0: Mit Harry Truman ändert sich die amerikanische Außenpolitik radikal. Die Welt, die wäre heute sicher eine ganz andere, wenn die USA nicht zu einer globalen Ordnungsmacht geworden wären. Harry Truman sieht in ihr die Anführerin der freien Welt. Eine Art Weltpolizei, die überall auf dem Globus intervenieren kann und dabei auch Kollateralschäden in Kauf nimmt. Dieser Moment im Kongress am 12. März 1947 veränderte viel.
2: Mr. President, Mr. Speaker, Members of the Congress of the United States. The gravity of the situation which confronts the world today necessitates my appearance before a joint session of the Congress
0: vor dem Kongress kündigte Harry Truman der 33. Präsident der Vereinigten Staaten, einen grundsätzlichen Wechsel in der Außenpolitik an. Dazu kommen wir gleich noch. Bis Truman Präsident wurde, das gehört auch zur Geschichte, war er nicht besonders erfolgreich, ein eher unscheinbarer Mann aus der Provinz aus dem mittleren Westen der USA. Man könnte sagen, er wurde politiker, weil sonst nicht so viel klappte in seinem Leben. Er war Herrenausstatter, aber ist auch mit dieser Geschäftsidee gescheitert und dann hat man ihn in die Politik geholt, wo er erst so kleinere Posten hatte, dann aber in den Senat gekommen ist und entscheidend war dann vielleicht, dass er da einen ganz wichtigen Ausschuss geleistet hat, nämlich den für die Rüstungskontrolle, also um zu gucken, wofür das Geld eigentlich ausgegeben wird
3: und da muss er ziemlich gut drin gewesen sein. Bei dieser Tätigkeit war seine Berufserfahrung, seine vielen Rückschläge natürlich eher ein Plus. Harry Truman hatte gelernt, auf den Cent zu schauen, sehr akribisch zu arbeiten, auch Kleingeld zu würdigen. Und in dem Ausschuss, in dem er sich dann auch profilierte, da ging es ja darum, die Ausgaben der Rüstungsindustrie zu überprüfen. Die USA haben mit dem Eintritt in den Zweiten Weltkrieg 1941 und auch schon etwas zuvor mit der Unterstützung Großbritanniens in der Frühphase des Zweiten Weltkriegs einen immensen industriellen Aufschwung erlebt. Und vor allen Dingen die Rüstungsindustrie hat natürlich davon profitiert. Und wie im Kapitalismus nicht ganz selten hat man dann natürlich auch gern mal, besonders intensiv hingelangt in den Chefetagen und Harry mit seiner sehr akribischen Art war wie geschaffen für diesen Ausschuss, der die Ausgaben überprüfte und der dafür sorgte, dass dem amerikanischen Steuerzahler letztlich rund, so schätzt man, 15 Milliarden Dollar erspart Aber wurden.
0: Klingt, als würden Sie den mögen, den Harry Truman.
3: Ja, ich bekenne, ich mag ihn. Wir sind es ja heute von Politikern gewöhnt, dass sie so einen Polit-Speak haben, sehr ausgewogen sprechen, bloß nirgendwo anecken wollen. Und da war Harry Truman ganz, ganz anders. Er war von Direktor, Ansprache und Aussprache. Er hat kein Blatt vor den Mund genommen. Er hat auch kräftig ausgeteilt. Und das ist das, was äh, Authentizität darstellt, die heute sicherlich vielen Politikern verloren gegangen ist. Und das beste Beispiel dafür und auch da hat er die Demokratie und das demokratische Prinzip natürlich hochgehalten, war 1951, als er den berühmten General Douglas MacArthur auf dem Höhepunkt des Koreakrieges feuerte, weil der sich nicht restlos der zivilen Autorität unterordnen wollte und er sagte dann dazu, ich habe ihn nicht gefeuert, weil er ein dämlicher Hurensohn ist, obwohl er das ist. Ich habe ihn gefeuert, weil er die Amtsgewalt des Präsidenten nicht anerkannt hat. Und das sagt einiges über Harry Truman und sein Politikverständnis aus und wie sehr er das sehr, sehr deutlich auch verbal zum Ausdruck gebracht hat.
0: Aber er war sehr, sehr wichtig für die Vereinigten Staaten, weil er ins Amt kam in einer schwierigen Phase, nämlich in der naja, letzten Phase des Zweiten Weltkriegs, muss man sagen, und wichtige Entscheidungen treffen musste.
3: Ja, eine Zeitung hat damals geschrieben, nie ist ein Präsident unter schwierigeren Umständen ins Amt gekommen. Und das stimmt auch, vor allen Dingen in doppelter Hinsicht. Zum einen, wie Sie richtig sagen, es waren die letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges in Europa. In Asien hat er noch ein paar Monate gedauert. Zum anderen, der war überhaupt nicht vorbereitet. Er war ja Vizepräsident geworden mit der Wahl von 1944. Und den Präsidenten Franklin D. Roosevelt hat er in seiner Zeit als Zweiter meinem Staat, glaube ich, zweimal gesehen, kurz und unverbindlich. Er war überhaupt nicht vorbereitet auf das, was da auf ihn einströmte. Und das waren ja teilweise weitreichende und schwerst historische Entscheidungen. Vor allen Dingen, wenn wir dann an den Einsatz der Atombombe denken.
0: Also er ist ins Amt gestolpert, kann man auch ein bisschen sagen, weil er als Vizepräsident einfach übernehmen
3: musste. Richtig, das ist ja sozusagen die wichtigste Aufgabe eines Vizepräsidenten, den sprichwörtlichen einen Herzschlag vom Präsidenten entfernt zu sein. Es war ich weiß nicht, ob er selber ein wenig damit gerechnet hatte, denn politischen Beobachtern war 1944, Anfang 1945 klar, dass Roosevelt ein schwer kranker Mann war. Und einige haben bei der Wahl von 1944 ja schon gesagt, wir wählen mit dem Vizepräsidenten den nächsten Präsidenten der USA. Vermutlich hat er innerlich schon sich ein wenig darauf eingerichtet, aber als er dann am 12. April 1945 aus einer gemütlichen Runde, die er mit anderen Senatorenkollegen im Kapitol einmal die Woche hielt, so ein bisschen Pokern, ein kleines da wurde er ins Weiße Haus gerufen, da er schwante ihm schon etwas und er wurde dann im ersten Stock von der First Lady Eleanor Roosevelt empfangen, die sehr sachlich sagte, Harry, der Präsident ist tot. Und das traf ihn natürlich doch schwer, denn da wurde ihm klar, was für eine immense Verantwortung er jetzt für das Land und für die Welt übernehmen musste.
4: Mrs. Roosevelt sagte, Harry, der Präsident ist gestorben. Einen Augenblick lang konnte ich kein Wort hervorbringen, kann ich irgendetwas für Sie tun, fragte ich schließlich. Nie werde ich Ihre verständnisvolle Antwort vergessen. Umgekehrt können wir etwas für Sie tun. Jetzt sind Sie doch in Schwierigkeiten. So hat das
0: Harry Truman in seinen Memoiren beschrieben. Er wird Präsident im April 1945. Es sind die letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs in Europa. Und das liegt komplett in Trümmern. Die Alliierten, das lässt sich schon erkennen, die werden nach Ende des Krieges wenig gemeinsame Interessen haben. Josef Stalin, der sowjetische Diktator, der betreibt in den von deutscher Besatzung befreiten Gebieten eine Sowjetisierung. Er installiert kommunistische Regierungen. Die Amerikaner, die wollen dabei nicht zuschauen. Das Ergebnis, das stellt Harry Truman am 12. März 1947 dem Kongress vor. Die Truman-Doktrin.
4: In unserer Epoche muss sich nahezu jede Nation zwischen zwei gegensätzlichen Lebensweisen entscheiden. Allzu also oft haben sie keine freie Wahl. Die eine Lebensform ist gegründet auf dem Willen der Mehrheit und zeichnet sich durch freiheitliche Institutionen, eine repräsentative Regierung, freie Wahlen, individuelle Grundrechte, Rede- und Religionsfreiheit sowie die Freiheit von politischer Unterdrückung aus. Die zweite Lebensform basiert auf der Unterdrückung der Mehrheit durch eine Minderheit und gründet auf Terror, staatlicher Medienkontrolle, Scheinwahlen und der Unterdrückung persönlicher Freiheit.
1: Die historische Situation ist die, dass es einen Bürgerkrieg gibt in Griechenland mit einer kommunistischen Guerilla, die kurz davor steht, so jedenfalls in der amerikanischen Wahrnehmung, die monarchische Regierung äh, zu überwältigen, also westlich Orientierte. Die Briten sagen gleichzeitig, wir können nicht mehr, wir sind erschöpft, wir müssen rausgehen aus dem Mittelmeer, wir können also unsere Schutzfunktion gegenüber Griechenland nicht mehr leisten und jetzt sind halt die Amerikaner gefragt.
0: Philipp Gassert ist Historiker. Seine Doktorarbeit heißt Amerika im Dritten Reich. Er hat am Deutschen Historischen Institut in Washington gearbeitet und ist Professor für Zeitgeschichte an der Uni Mannheim. Dort forscht er unter anderem zur Geschichte der USA und zu der des Kalten Krieges. Und da spielt die Truman-Doktrin natürlich eine zentrale Rolle.
1: Gleichzeitig ist es natürlich eine Situation, in der sich das sowjetisch-amerikanische Verhältnis sukzessive verschlechtert hat. Also das geht über mehrere Jahre nach 1945. Die deutsche Frage hat einen großen Anteil daran, dass sich das Verhältnis äh, verschlechtert. Also wie kann man gemeinsam dieses besetzte Deutschland regieren ähm, mit unterschiedlichen Systemen und Ähnlichem. Die Frage der kommunistischen Machtübernahme in Polen und in anderen osteuropäischen Ländern. Die USA und die Westalliierten, die haben was dagegen, dass in Europa
0: autoritäre kommunistische Staaten entstehen, die mehr oder weniger abhängig sind von Stalins Sowjetunion.
1: Also man hat das Gefühl, wenn man die Welt von Washington aus betrachtet, dass der Kommunismus auf dem Vormarsch ist. Und letztlich ist dieser Bürgerkrieg in Griechenland nur das Tüpfelchen auf dem I. Und nun wird also Truman von verschiedenen Seiten zum Eingreifen gedrängt. Und er hat es mit einem Kongress zu tun, der von den Republikanern, also der gegnerischen Partei, dominiert wird. Er selbst ist ja Demokrat. Und nun muss er diesen Kongress also verkaufen. Leute, ihr sollt viel Geld in die Hand nehmen, um naja, zwei Länder zu unterstützen, die alles andere als lupenreine Demokratien sind und die eigentlich die Amerikaner auch nicht wirklich in Interessieren. Also außer
0: Griechenland noch die Türkei.
1: Genau, es geht um die Türkei und Griechenland, die Meerengen, also ein traditionelles Thema, auch des russischen und später sowjetischen Expansionsstrebens Richtung Mittelmeer. Und das soll also geschützt werden und soll halt nicht der Sowjetunion in die Hand fallen, weil natürlich damit auch wiederum so eine Art Bedrohung des mittleren Ostens, der Ölquellen, die tauchen damals schon auf, also in Arabien mit einhergehen könnte. Gleichzeitig fürchtet man, dass die Sowjetunion auch im Iran eine Revolution anzetteln könnte. Also überall sieht es so aus aus der amerikanischen Sicht, als wäre die Sowjetunion im Vormarsch und würde sich nicht mehr daran halten, auf diese Verständigungen und diese Linien, die am Ende des Zweiten Weltkrieges gezogen worden waren.
0: Die Amerikaner sehen eine wachsende Gefahr für die Demokratie in Europa und damit auch für sich selbst. Und sie ändern die Strategie, Harry Truman beschreibt das in seiner Erinnerung.
4: Griechenland benötigte schnelle und ausgiebige Hilfe, sonst war es verloren. Und der eiserne Vorhang senkte sich über das östliche Mittelmeer, denn nach dem Verlust Griechenlands musste auch die Türkei zu einem unhaltbaren Außenposten inmitten einer kommunistischen See werden. Umgekehrt gefährdete jedes Zurückweichen der Türkei Griechenland. Doch das war nicht alles. In Polen, Rumänien und anderen osteuropäischen Ländern konnte das kommunistische System nur eingeführt werden, weil die sowjetischen Armeen es stützten. Unsere Versuche, diesen Ländern ihre innenpolitische Freiheit zu bewahren, blieben vergeblich, weil wir außer einem neuen Krieg über keine Mittel verfügten, die Sowjets zur Aufgabe ihrer Herrschaft zu zwingen. Die Türkei und Griechenland aber waren immer noch freie Länder. Und beide bemühten sich wacker, ihre Unabhängigkeit und innere Freiheit zu verteidigen. Und deshalb machen die Amerikaner was
0: ganz anderes als am Ende des Ersten Weltkriegs. Sie sagen nämlich nicht so, das war's jetzt, haben wir die Welt wieder in Ordnung gebracht, jetzt gehen wir nach Hause. Sondern Truman stellt sich vor den Kongress und sagt, jetzt wird sich grundlegend was ändern. Man spricht deswegen heute von Truman-Doktrin auch. Also tatsächlich ein intellektueller, ideologischer Wandel in der Außenpolitik. Ist es tatsächlich so ein radikaler Wandel gewesen?
1: Also es ist ein radikaler Wandel im Kontext der längerfristigen Perspektiven der amerikanischen Außenpolitik. Natürlich ist die Truman-Doktrin selbst, ja diese Rede, die man auch später als das Grundgesetz des amerikanischen Kalten Krieges bezeichnet hat, also diese Rede, legt einfach nur fest, was sich in den letzten zwei Jahren so entwickelt hat in der amerikanischen Wahrnehmung. Aber der große Umschwung ist der, dass, Sie haben es angesprochen, im Unterschied zum Ersten Weltkrieg, die Amerikaner Europa nicht verlassen, sondern in Europa bleiben und sich nicht isolationistisch zurückziehen in ihre eigene Hemisphäre. Und das müssen sie dem amerikanischen Volk erstmal verkaufen, ja? weil die Leute denken natürlich, 8. Mai, Deutschland hat kapituliert, dann kapituliert Japan, der Krieg ist vorüber. Unsere jungen Männer kommen nach Hause, ja, und wir streichen die Friedensdividende ein. Wir haben jahrelang Entbehrungen mit uns gemacht, und jetzt kommt also der amerikanische Präsident und sagt, ja, habt ihr euch getäuscht, es geht gerade so weiter, und jetzt haben wir einen neuen geopolitischen Gegner, das ist nicht mehr Nazi-Deutschland, sondern unser ehemaliger Verbündeter, die Sowjetunion und den müssen wir eindämmen und einschränken, weil das ist eine expansionistische Macht und das müssen sie dem amerikanischen Volk und natürlich vor allem in der Demokratie zunächst auch mal dem Parlament verkaufen, weil das Parlament muss ja die entsprechenden Finanzmittel aufrüstungs- und Militär- und Finanzhilfen für die Verbündeten genehmigen. Und das ist die Situation, in der Truman diese Rede hält. Und diese Rede ist, wie gesagt, eigentlich etwas, was als außenpolitisches Programm schon formuliert ist in den Beraterstäben, aber was nun an den Mann und an die Frau gebracht werden muss und vor allem an die Mitglieder des Kongresses gebracht werden muss.
0: Harry Truman war überzeugt davon, dass es nicht nur um die freien Völker geht. Der Expansionsdrang der Sowjets, der kann auch für die USA gefährlich werden.
4: Ob schon einem Präsidenten sehr wenig Zeit zum Meditieren bleibt, beschäftigte ich mich in solchen kritischen Momenten ausgiebig mit diesem Hauptproblem Amerikas, das aus dem im Gefolge des Zweiten Weltkriegs sich mächtig regenden russisch-kommunistischen Totalitarismus erwachsen war. In diesem Zusammenhang bildete der Isolationismus, der nach dem Ersten Weltkrieg unser Volk in seinen Bann geschlagen hatte, eine weitere große Sorge. Was ein Wiederaufleben des amerikanischen Isolationismus für die Welt bedeuten würde, war nur zu offensichtlich. Ist denn die Rede
0: von Truman im Kongress auch der Moment, wo das beginnt, dass die Vereinigten Staaten so eine Art Weltpolizei werden? Also überall eingreifen, wo jetzt vor allen Dingen der Kommunismus droht. Korea, Vietnam. Es gibt viele Orte, an denen die USA verdeckt oder offen eingegriffen haben, um ihre Interessen zu sichern.
1: Ja, also das ist definitiv der Punkt, wo das legitimiert und auch gefordert wird. Ja, also das erste Eingreifen, wie gesagt, in Griechenland. Griechenland ist keine Demokratie, das ist eine Monarchie mit stark diktatorischen Ansätzen. Das heißt, man hat also schon in dem Ursprungsdokument des Kalten Krieges, wenn Sie so wollen, in der Truman-Doktrin, darauf verzichtet, genau hinzuschauen, wen schützen wir da eigentlich. Und auch die Türkei ist keine Demokratie zu der Zeit. Aber wir schützen die Südostflanke der NATO. Wir verhindern, dass die sowjetische Marine aus dem Schwarzen Meer herausfahren kann, ins Mittelmeer. Und wir sichern natürlich auch die Ölquellen im Nahen und Mittleren Osten ab. Und man versucht ja gleichzeitig dann auch zu verhindern, dass die Sowjetunion im Iran sich ausbreitet. Der war ja teilweise besetzt gegen Ende des Zweiten Weltkrieges von sowjetischen Truppen. Also da sieht man schon diese Ursünde, wenn Sie so wollen, der Containment-Politik, dass sie im Namen der Demokratie immer wieder sehr, sehr problematische Kompromisse geschlossen hat. Nämlich mit Diktatoren sich zu verbünden, solange sie nur antisowjetisch und antikommunistisch eingestellt waren.
4: Außer Amerika war nach dem Zweiten Weltkrieg keine andere Macht stark genug, den Russen die Stirn zu bieten. Untätigkeit, Rückzug auf die Festung Amerika, Isolationismus, all das konnte nur ein Ergebnis zeitigen, nämlich Russland, riesige Ländermassen in den Rachen zu werfen. Der Zeitpunkt war gekommen, da sich die Vereinigten Staaten unmissverständlich an die Seite, ja, an die Spitze der Freien Nationen stellen mussten.
0: Und dazu packt Truman, so macht man das in den USA ja vor allen Dingen, das Pathos aus. Also, die USA, sagt er, müssen sich an die Spitze der Freien Nationen stellen. Größer geht's eigentlich nicht.
1: Größer geht's nicht, aber das ist nun mal worauf Amerika gepolt ist, seit langem. Es ist die erste und wichtigste Demokratie der Welt und Amerika hat sich auch immer als entweder ein Vorbild äh, verstanden für andere Länder, die sich demokratisieren sollen oder dann im Ersten und Zweiten Weltkrieg auch aktive Demokratisierungspolitik betrieben. Ja? Und das können sie nur, indem sie die Dinge möglichst schwarz-weiß malen. Also Freiheit gegen Tyrannei, Demokratie gegen Kommunismus, friedliebendes Amerika gegen einen kriegerischen, expansionistischen Stalin und so weiter und so fort. Ja, also genau, in den allerschrillsten Tönen wird das gemalt und das braucht das manchmal aber auch einfach in einer Demokratie, dass sie die Leute so ein bisschen wachrütteln.
0: Aber ich verstehe, dass Sie auf der einen Seite fasziniert sind, vielleicht auch von der Dynamik von der Beweglichkeit, vielleicht auch der geistigen Beweglichkeit äh, und auf der anderen Seite aber eben auch ein bisschen irritiert. Das kriegt man als Europäer vielleicht gar nicht raus, äh, dass die USA trotzdem immer was bleiben, das was anderes ist als Europa.
1: Ja, wir sind ja oft irritiert von der amerikanischen Politik und das teilen wir ja auch mit vielen Amerikanerinnen und Amerikanern die genauso unzufrieden sind mit ihrer Regierung oder kritisch mit ihr ins Gericht gehen, denken sie an den Vietnamkrieg. Die Proteste, der Anti-Amerikanismus in Deutschland wurde immer wieder gesagt, war eigentlich ein Anti-Amerikanismus mit Amerika. Also die Neue Linke hier hat in Solidarität mit der Neuen Linken in Amerika demonstriert. Und das heißt, Amerika ist immer sozusagen ein Moment der Faszination, aber natürlich auch des Abstoßens. Und ich glaube, das hängt speziell in Deutschland auch damit zusammen, dass wir so lange so stark an den Vereinigten Staaten orientieren, Orientiert gewesen sind in der Zeit des Kalten Krieges. Unser demokratischer Wiederaufbau sehr stark von den USA beeinflusst gewesen ist, jedenfalls in den westlichen Zonen der späteren Bundesrepublik. Ne? Und gleichzeitig Amerika dann diesen Verrat an den demokratischen Idealen begangen hat in den 60er und 70er Jahren. Die Massaker von Milai und ähnliches, was man eben mit Vietnam verbindet oder die Intervention in Kongo durch die CIA in den 60er Jahren, viele diese Dinge. Das wurden dann eben so Momente, an denen wir eigentlich auch über unsere eigene Demokratie immer wieder diskutiert haben, indem wir uns an Amerika reiben. Und ein Stück weit ist das noch heute so. Ja? Also denken Sie an diesen Trump und den ganzen rechten Populismus. Das ist ja etwas, was wir auch in unserem eigenen Land erleben. Aber manchmal ist es leichter, sich über Amerika zu erregen, als über das, was uns näher liegt hier in Deutschland. Und diese Funktion hat Amerika immer gehabt und das macht einen großen Teil der Faszination dieses ja. Vorbilds der Zukunft gewissermaßen aus, dass es für die Europäer ja seit dem 19. Jahrhundert immer wieder gewesen ist.
0: Man könnte also auch sagen, die USA haben vor allem gegen den Kommunismus gekämpft und nicht nur für die Freiheit der Völker. Es gab und gibt Geheimoperationen und Unterstützung auch für Staaten, in denen die Völker eben gerade nicht frei sind. Für die Bundesrepublik aber war die Truman-Doktrin ein Glücksfall. Denn mit ihr verbunden war der Marshallplan, ein milliardenschweres Wiederaufbauprogramm für Europa. Der vorherige Finanzminister Henry Morgenthau, der hatte für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich geplant, Deutschland zu deindustrialisieren. Es sollte ein reiner Agrarstaat werden. Truman aber will den Wiederaufbau Europas und Hilfe für die Europäer in Not. Schon vor Kriegsende hatte er im Rundfunk die amerikanische Bevölkerung aufgerufen, Brot zu sparen.
4: In dem Augenblick, da ich zu Ihnen rede, sterben in den von der Hungersnot betroffenen Gebieten Europas und Asiens zahlreiche Menschen Hungers. Amerika hat eine heilige Verpflichtung einzulösen. Schon vor langer Zeit haben wir versprochen, das Unsrige zu tun. Heute dürfen wir den Notschrei hungernder Kinder nicht ungehört verhallen lassen. Wir werden doch nie und nimmer Millionen von Mitmenschen den Rücken kehren, die um nichts als um ein Stückchen Brot bitten. Das warme Herz Amerikas wird angesichts der größten Hungersnot der Weltgeschichte nicht versagen.
0: Für Deutschland hat die Truman-Doktrin, oder man muss eigentlich sagen für ganz Europa, für Deutschland im Besonderen, einen ziemlichen Vorteil in der schwierigen Lage nach dem Zweiten Weltkrieg. Nämlich gibt es ziemlich viel Geld aus den Vereinigten Staaten. Und man könnte auch sagen, das bundesdeutsche Wirtschaftswunder ist eigentlich ohne den Marshallplan gar nicht denkbar. Erzählen Sie uns vom Marshallplan. Was war da die Idee dahinter?
1: Na, die Idee des Marshallplans ist eigentlich eine doppelte. Also es gibt zum einen natürlich eine direkte finanzielle Unterstützung der verbündeten Nationen und derjenigen, die bereit sind, sich einem offenen Handelssystem das unter amerikanischer Führung am Ende des Zweiten Weltkrieges etabliert worden ist, also durch Bretton Woods und Ähnliches, anzuschließen, dass die eine Seite.
0: In Bretton Woods im US-Bundesstaat New Hampshire hatten 1944 Finanzminister und Notenbankchefs aus 44 Staaten ein neues Wechselkurssystem vereinbart. Das sollte für mehr Stabilität sorgen, indem es Schwankungen der Kurse zuließ, sie aber begrenzte. In der Folge wurden dann auch der Internationale Währungsfonds und die Weltbank gegründet.
1: Die andere Seite ist, mit den Marshallplangeldern kommen bestimmte Auflagen. Und eine der Auflagen ist, dass die Europäer ihren Handel intern liberalisieren. Also, dass man Zoll- und Handelsschranken in Europa abbaut. Deswegen kann man so cum granosalis pi mal Daumen sagen, der Marshallplan ist eigentlich der Beginn der europäischen Integration. Es gab natürlich so eine ältere Idee, dass Europäer zusammenstehen müssten und irgendwie Gemeinsamkeiten ausbilden. Aber so diese liberale Wirtschaftsgemeinschaft, diese europäische Wirtschaftsgemeinschaft, ja, aus der dann die Europäische Union hervorgegangen ist letztendlich und die im Kern ja immer noch ein freier Markt vor allem ist, das ist etwas, was die Amerikaner, wenn sie so wollen, uns aufoktroyiert haben mit dem Marshallplan. Wir haben das Geld genommen und dafür mussten wir dann auch unsere Grenzen öffnen und den innereuropäischen Handel liberalisieren. Und die Idee dahinter war natürlich klar, wenn die miteinander Handel treiben, dann dynamisiert sich die Wirtschaft in Europa und dann kamen eben die nächsten Schritte hinterher. Ja, also deswegen ist, glaube ich, das Wirtschaftswunder nicht allein von diesen paar Milliarden US-Dollar, die waren natürlich viel mehr als in heutigen Begriffen nach, der, nach den damaligen Wertigkeiten, ja. Es ist nicht allein das Geld, sondern es sind vor allem die Strukturreformen, die damit verbunden waren. Das wird oft übersehen in der heutigen Zeit, wenn man sagen, wir brauchen einen Marshallplan für Afghanistan oder für wen auch immer wir einen Marshallplan brauchen, dass das sehr klar verbunden war mit konkreten Auflagen, wie die Europäer ihren Handel organisieren müssten.
0: Aber die Freiheit der Menschen hängt da ganz eng zusammen mit der Freiheit der Waren- und Finanzströme. Also Demokratie heißt dann immer auch Kapitalismus
1: im amerikanischen Sinne definitiv. Also Kapitalismus oder, oder freie Marktwirtschaft oder wie Sie es nennen möchten. Und Sie können auch mal eine soziale Marktwirtschaft daraus machen, so wie es ja dann in der Bundesrepublik entstanden ist. Aber im Grunde ein Wirtschaftssystem, das auf dem privaten Eigentum an Produktionsmitteln beruht. Genau, das ist Kapitalismus. Und das wollen die Amerikaner natürlich durchsetzen in Europa. Und das ist ja auch in ihrer Tradition komplett sinnvoll und einleuchtend. Ja, also freie Menschen sind ja nicht nur frei weil sie Redefreiheit und Demonstrationsrecht und Ähnliches haben, sondern auch, weil sie wirtschaftlich sich frei betätigen können. Und wenn Sie amerikanische Verfassung anschauen, dann heißt es nämlich «Life, Liberty and the Pursuit of Happiness». Also, nicht wahr? Die Freiheit und Pursuit of Happiness, das können Sie als Konsumgesellschaft übersetzen, das können Sie übersetzen als freie Marktwirtschaft oder Ähnliches. Das ist natürlich eine Sprache des 18. Jahrhunderts. Aber dahinter steht im Grunde die Idee, freie Bürger sind eben auch freie Wirtschaftsbürger. Und das ist ja im Wesentlichen auch, was unser Land bis heute bestimmt und was alle demokratischen Systeme ausmacht, dass sie auch die Wirtschaftstätigkeit nur auf das Notwendigste hin regulieren, um eine zu große Ungleichheit in der Gesellschaft zu verhindern. Aber die Grundannahme ist die, dass jeder frei ist in seinem Denken, in seiner Religionsausübung, aber auch in seiner wirtschaftlichen Handeln. Natürlich wollen das die Amerikaner in Europa durchsetzen, weil sie auch der festen Überzeugung sind, jedenfalls Truman und die Leute, die ihn beraten haben, dass ohne eine freie Wirtschaft auch die individuelle Freiheit in Europa nicht gewährleistet sein könnte. Zwei Seiten einer Medaille, kann man sagen.
4: Der Marshall-Plan wird in den Annalen der Geschichte als einer der größten Beiträge Amerikas für den Weltfrieden einen Ehrenplatz einnehmen. Der Welt aber dürfte es seither klar geworden sein, dass sich Westeuropa ohne ihn, der kommunistischen Tyrannis, nur sehr schwer hätte entziehen können.
0: Schreibt Harry Truman in seinen Memoiren. Diesen Präsidenten, der die amerikanische Politik und letztlich die Weltordnung so stark geprägt hat, den wollen wir uns noch mal genauer ansehen. Der Wechsel in der Außenpolitik, der war nicht die einzige wichtige Entscheidung, die Truman getroffen hat. Er ist auch der Präsident, der den Befehl zum Abwurf der ersten Atombombe gegeben hat.
3: Aber richtig ist vor allem auch, dass Harry Truman sich mit dem Krieg im fernen Osten konfrontiert sah, der zwar weitgehend entschieden war, bei dem aber immer noch die Frage war, wie war er zu beenden. Denn als er ins Amt kam, lief gerade diese fürchterliche Schlacht um Okinawa. Das
0: ist noch mal Ronald Gerste, der Historiker und Truman-Biograf. Und er spricht über den Pazifik. Da ist der Zweite Weltkrieg noch nicht zu Ende.
3: Mit unglaublichen Opferzahlen auf beiden Seiten, sodass da überlegt wurde, was können wir machen, um den Krieg zu beenden und welche Opfer werden wir auch als Vereinigte Staaten da noch erbringen müssen in den ausstehenden Monaten.
4: Deshalb mühten wir uns, ein Kampfmittel von so ungeheurer Vernichtungskraft zu schaffen, dass sich ihm, wenn es erst einmal bereit war, der Feind in kürzester Zeit beugen musste. Das war das vornehmlichste Ziel unserer ungeheuren, in aller Heimlichkeit vor sich gehenden Anstrengung.
0: Die Überlegung war dann wohl tatsächlich, Japan zu besetzen, also mit amerikanischen Soldaten. Das hätte sicherlich noch mal Millionen Tote zur Folge gehabt. Und dann hat Harry Truman sich für die Atombombe entschieden.
3: Richtig. Das amerikanische Militär, die Planung ging davon aus, dass man im Frühjahr 1946 eine Invasion der vier japanischen Hauptinseln starten würde. Und man rechnete mit Verlust in der Höhe von einer Million Mann. Und die Alternative ist halt aus Sicht der Militärs und der Verantwortlichen im Manhattan Project, also bei der Entwicklung der Atombombe gewesen, dass man den Krieg dann mit einem grausigen oder zwei grausigen Schlägen beenden kann. Und dieser Diktion hat sich Harry Truman angeschlossen und hat die Entscheidung getroffen, Wohlwissen, und das hat auch in seinem Tagebuch ja geschrieben, dass es eine grausige Waffe von biblischem Ausmaß ist.
0: Um 19.15 Uhr Washingtoner Zeit schwere Bombe auf Hiroshima abgeworfen. Erste Meldungen sprechen von einem vollständigen Erfolg, der den des Experiments übertroffen hat. Dieses Telegramm erreicht den US-Präsidenten Truman am 6. August 1945. Es war die erste Atombombe auf eine japanische Stadt. Drei Tage später ließ Truman eine weitere über Nagasaki abwerfen. Mehr als 100.000 Menschen starben sofort, viele anschließend an den
2: Folgen. Desolation Four square miles leveled by one bomb, the product of allied science and a climactic answer to the terror and aggression let loose upon the world by Japan.
0: Also, er hat's bereut, aber die Notwendigkeit gesehen. Also, er hat keinen Ausweg gesehen, keinen anderen.
3: Er hat später nie davon Abstand genommen, von der Notwendigkeit, das einzusetzen. Dass das grausig war, das war ihm völlig klar. Aber in der Situation von 1945 hielt er es dann quasi für alternativlos.
0: Harry Truman ist in der Endphase des Zweiten Weltkriegs aufgerückt ins Weiße Haus. Und er hat den Krieg beendet durch den Abwurf zweier Atombomben auf Japan. Die Amerikaner wählen ihn anschließend für eine zweite Amtszeit. 1948 war das.
3: Die Amerikaner haben ihn, glaube ich, vor allen Dingen deswegen wiedergewählt, weil sie sich in ihm wiedererkannt haben. Da war ein Mann, einer aus dem Volk, der auch eine örtliche Bank hätte leiten können, der auch eine klare Sprache sprach und der sich auch nicht scheute vor Konflikten. Die Jahre zwischen 45 und der Wiederwahl. 1948 waren ja keine nicht durchweg wirtschaftliche Glanzjahr. Es gab Streiks, es gab Auseinandersetzungen und Truben, der bezog Klarstellung. Dafür den gab es selten ein endloses Abwägen, sondern der stand für das, woran er glaubte. Und das haben ihm viele Amerikaner abgenommen. Und während des Wahlkampfes 1948 hat es natürlich beeindruckt, was für eine Kämpfernatur er war. Denn die Umfragen vorher deuteten ziemlich stark darauf hin, dass sein republikanischer Rivale der Gouverneur von New York, Dewey, gewinnen würde. Aber Harry Truman macht dann, dann die nachher muss dann die letzte klassische Whistle-Stop-Tour, dass also ein Sonderzug des Präsidenten quer durch das riesige Land fährt. Er steht hinten auf dem letzten Waggon, hält bei jedem Halt. Reden an die dort zusammenströmende Bevölkerung, das ist natürlich später durch Fernsehdebatten, zur Geschichte geworden. Aber dieser Kampfgeist, das hat die Menschen beeindruckt und nicht umsonst ist dann die Formulierung Give him hell Harry in die amerikanische Sprache eingeflossen.
0: Sagen Sie mal, was Sie damit gemeint haben, die Amerikaner?
3: Dass Harry richtig zur Sache ging, verbal und dass er auch Entscheidungen traf, die unbequem sein konnten und in der Hinsicht war er extrem verlässlich.
0: Trumans Rede 1947 und die folgende Containment-Politik, die prägen die US-Außenpolitik bis heute, bis hin zur Unterstützung für die Ukraine und zu den Garantien, die die USA gerade für Taiwan und Südkorea abgegeben haben. Wenn der russische Außenminister Lavrov heute im UN-Sicherheitsrat sitzt und den Amerikanern vorwirft, sie mischten sich ja überall ein, dann bezieht sich das natürlich ganz genau auf diese Strategie, die auf Truman zurückgeht.
1: Also natürlich sitzt der Lavrov im Glashaus, muss man als allererstes sagen, weil es ist nicht so, dass das heutige Russland nicht interventionistisch gesinnt wäre und es versucht auch überall einzugreifen, also bis hin zum Krieg in der Ukraine. Ja, Also er ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der da moralisch in der Lage sein sollte, das zu behaupten. Aber er hat natürlich im Kern recht, dass die Vereinigten Staaten eine Tradition haben, dann zu intervenieren, wenn sie glauben, dass sie Demokratie im eigenen Lande aufgrund von bestimmten Maßnahmen geopolitischer Gegner gefährdet sein könnte. Das ist also der Moment der Trummen-Doktrin, ja, wo es darum geht, also die Sowjetunion einzugrenzen. Oder auch natürlich, wenn man Demokratiebewegungen zur Hilfe kommen möchte. Also das haben wir auch verschiedentlich erlebt. Und das ist aber auch etwas, was wir in Deutschland inzwischen übernommen haben. Also wir haben uns ja auch mit humanitären Argumenten darauf eingelassen, die Freiheit am Hindukusch zu verteidigen. Wir haben sehr stark humanitäre Argumente in unserer Diskussion, wenn es um die Ukraine geht, ja, und reden nicht so deutlich darüber, dass wir auch sicherheits- und wirtschaftspolitische Interessen in der Ukraine haben. Die Truman-Doktrin, die besagt ja eben auch,
0: dass man sich einmischt. Ich frage mich da, warum machen Demokratien das überhaupt? Warum mischen die sich ein?
1: Eine Demokratie will, glaube ich, zwingend, weil ihre Öffentlichkeit es auch verlangt, sich ausbreiten und die Menschenrechte und das gute Leben in der Welt verbreiten. Ja, das ist unsere Ideologie, das sind unsere Werte, auf die haben wir uns verständigt und wir haben uns auch darauf verständigt, dass es nicht ausreicht, so aller Schweiz auf immerwährende Neutralität zu dringen und Demokratie im Inneren zu machen. Auch die Bundesrepublik Deutschland ist ein Land, das eine ja wertegebundene Außenpolitik hat oder wie auch immer das dann von den einzelnen Bundesregierungen genannt wurde. Und die sieht eben vor, dass man im Zweifel auch außerhalb der eigenen Staatsgrenzen eingreift, um die Freiheit und die Menschenrechte zu gewährleisten. Und nichts anderes haben die Amerikaner gemacht in den 1940er-Jahren.
0: Die Truman-Doktrin, die scheint heute im Westen wieder allgegenwärtig zu sein. Nach einer kurzen Phase der Entspannung und der deutschen Wiedervereinigung ja auch, als manche schon dachten, das wäre jetzt das Ende der Geschichte. Also da will ich jetzt doch nochmal von Philipp Gassert wissen, ob das wirklich so gut funktioniert, das Eindämmen. Hatte die Truman-Doktrin Erfolg aus seiner Sicht?
1: Ja, es hat geklappt. Also Europa wurde wir aufgebaut, da haben wir darüber gesprochen. Westeuropa wurde demokratisiert, wurde liberalisiert, wurde frei und marktwirtschaftlich. Die Sowjetunion hat sich über die am Ende des Zweiten Weltkrieges besetzten Länder hinaus nicht ausgebreitet, an wenigen Punkten sogar zurückgezogen. Es kam also zu keiner Expansion in Europa. Es wurde teilweise versucht, in Asien, auch das scheiterte. Im Großen und Ganzen hat die amerikanische Eindämmungsstrategie im Kalten Krieg Erfolg gehabt. Und das sieht man auch im letzten militärischen Konflikt des Kalten Krieges, das also ist der Afghanistan-Krieg, ja auch da gelang es ja, die Rote Armee zu besiegen mhm. und ja, das Land zu befreien. Allerdings mit etwas, un, mit etwas problematischen Folgen, also wie wir heute wissen.
0: So richtig befreit ähm, ist Afghanistan ja im Augenblick nicht. Wir denken ja jetzt auch gerade wieder drüber nach. Also es wurde vor allem der SPD auch sehr stark vorgeworfen, in der Vergangenheit gegenüber Russland zu stark auf die Annäherung gesetzt zu haben und den Wandel, der damit möglicherweise verbunden sein könnte. Kehren wir wieder zurück zu einer Containment-Politik. Wie sehen Sie das?
1: Also definitiv, wir sind wieder in einer Containment-Politik gegenüber Russland, das ist ganz klar. Also das zeigt sich nicht nur in der Ukraine, das zeigt sich ja zum Beispiel darin, dass dann auch Finnland und Schweden jetzt Mitglieder der NATO geworden sind. Bei Schweden steht es noch aus, klar, und dass wir versuchen, solche Länder wie Moldau zu schützen oder... Andere, die irgendwo im Einflussbereich Russlands liegen könnten. Es gibt eine starke Politik des Containments seitens der Vereinigten Staaten gegenüber China im Pazifik. Ja, der Hauptstrom der amerikanischen Außenpolitik ging ja eigentlich über den Pazifik seit Obama. Das ist jetzt ein bisschen abgeflaut wegen des Krieges in der Ukraine. Also wir sind mittendrin in einer solchen neuen Containment-Politik. Und diese neue Containment-Politik, die folgt auf eine... Wahrnehmung des Scheiterns der Liberalisierung der Welt nach dem Ende des Kalten Krieges. Das war ja die große Hoffnung, ja, dass Russland sich in diesem westlichen Sinne entwickeln würde, uns freundlich zu geneigt sein würde, dass es sich auch im Inneren liberalisiert, sowohl in Bezug auf den Markt als auch in Bezug auf die Menschenrechte und die Demokratie. Das Gleiche haben wir von China erwartet. Und das hat aus Gründen, die der Westen nicht so sehr zu verantworten hat, sondern die im Wesentlichen in der inneren Dynamik dieser Länder liegen, einfach nicht funktioniert. Ja, Und deswegen haben wir jetzt umgeschaltet und der Einmarsch Putins in der Ukraine vor etwas mehr als einem Jahr, der hat zu einem starken Umdenken im Westen geführt. Kürzlicher auch
0: bei Bundeskanzler Olaf Scholz, der auf den russischen Angriff auf die Ukraine ganz ähnlich reagierte wie damals Truman, mit einer radikalen Wende. Naja, so hat er es jedenfalls genannt.
1: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Aus einem einzigen Grund. Die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime in Frage. Das ist menschenverachten, das ist völkerrechtswidrig, das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen. Ja, also es gibt Einzelne, die scheren immer wieder mal aus und dann wird diskutiert, wie viele Panzer liefert wer wann. Aber im Großen und Ganzen steht der Westen heute wieder enger zusammen, als er es noch vor zehn Jahren getan hat. Und auch das ist so eine Lehre, die Sie aus dem Kalten Krieg ziehen können, dass es irgendwo eines äußeren Feinds, einer äußeren Bedrohung braucht, um die westlichen Demokratien zu mobilisieren in diesem außenpolitischen Sinne. Wenn da nichts los ist wie in den 90er Jahren oder in den Nullerjahren, dann sind wir auch nicht bereit, die Opfer zu bringen für unsere Verteidigung und für unsere Sicherheit. Warum sollten wir das tun? Weil der Druck ist nicht hoch genug. Und sie haben es in dem Parlament immer mit schwierigen Abwägungen über Budgets zu tun. Stecke ich mehr in den Sozialstaat, stecke ich mehr in die Verteidigung hinein. Und das hat Putin erreicht, ja, dass der Westen aufgewacht ist, dass der Westen einigermaßen zusammensteht und dass der Westen aktiv daran arbeitet, Russland einzudämmen und einzuschränken. Und die Situation, in der sich Russland heute befindet, ist deutlich schlechter als vor zwei oder drei Jahren. Also auch in dem Sinne hat dieses neue Containment jetzt schon funktioniert und die NATO sieht es vielleicht noch nicht so ganz ein oder möchte es nicht zugeben, aber eigentlich ist unsere geopolitische Situation heute besser als vor zwei Jahren, weil wir ja direkt verbündet sind mit der Ukraine, was wir vor zwei oder drei Jahren noch nicht hätten sagen dürfen.
0: Die Containment-Politik, die Truman-Doktrin, die hat verhindert, dass die Sowjetunion und später Russland sich andere Länder einverleibt haben. Aber Krieg hat Russland um sich herum ja genug geführt, auch jetzt wieder in der Ukraine. Die Idee ist sicher gut, dass man Ländern und Menschen hilft, die bedroht werden. Die Argumente Putins für den Angriffskrieg jedenfalls, die haben mich nicht überzeugt. Die Truman-Doktrin, die führte nach dem Zweiten Weltkrieg aber eben auch dazu, die Blöcke zu zementieren und auch den Kalten Krieg, der ja auch immer mal wieder heiß wurde, jedenfalls in Form von Stellvertreterkriegen. Und diese Stellvertreter, die unterstützt wurden, die waren oft keine Demokraten und ihre Völker nicht frei. Wenn man sie also unterstützt, dann unterstützt man auch die Unfreiheit. War das nötig? um Schlimmeres zu verhindern? Das wird man wahrscheinlich nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten können, wie so oft. Vielen Dank an Philipp Gassert und Ronald Gerste. Die haben uns erklärt, wie kompliziert das Ganze ist. In der nächsten Folge von Der Rest ist Geschichte geht es um die Geschichte von Rausch und Drogen.
3: Also in der Apotheke
1: ist Kamillentee eine Droge. So. Das zeigt schon, dass also diese Unterscheidung, also in Gut und Böse, da nicht wirklich funktioniert.
0: Ich bin Jörg Biesler und mit dabei waren Monika Dittrich, Recherche und Redaktion, und Tim Baumann, Regie und Produktion. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.